0: É isso aí, salve salve rapaziada, começando mais um Goldcast de, uma, de um jeito agora mais, deixa eu botar online na rádio também, é isso, agora sim, ó. muito bom um dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando, Tá ao vivo agora na rádio certinho, é, começando mais um Goldcast na área, essa semana tem muita NFL para gente falar, graças a Deus, ela voltou e ela tá aí. E eu tô aqui, Rainer Meira, com vocês e com meu amigo Dutrão, que dessa vez tá participando de longe, tá pelo Skype. Fizemos um jeito meio improvisado aí. Boa noite, Dutrão. Como é que vamos? Boa, Boa tarde, Boa noite,
1: né? meu queridíssimo Rainer. Saudade de você, cara. Praticamente uma semana sem te ver. É, mas é isso aí, pô. Tirei uma folguinha, tô aqui, vim aqui ver o jogo do, dos Broncos e Seahawks aqui no Lumen Field. Brincadeira, não tô não. <risos> tô só em São Paulo mesmo, mas... É isso aí, pelo menos a NFL voltou, queria ter acompanhado com a galera, mas a gente não vai deixar de falar pra vocês. E é isso aí, pô. Bom demais estar tá falando da NFL. Ô, saudade.
0: É isso, a NFL tava fazendo uma falta danada. Mas antes da NFL, vou só dar uma pitadinha de basquete que a gente teve, tá tendo na verdade, né, a Eurobasket aí. E também a Copa América de basquete, essa infelizmente pra gente, a notícia não é tão boa... Mas depende do ponto de vista A equipe brasileira acabou sendo derrotada na final pela Argentina né? A Argentina que tem já uma tradição bem grande aqui no basquete sul-americano E derrotou o Brasil aí num jogo apertadíssimo, cara Foi na última bola é, O Brasil inclusive teve a chance de fazer o arremesso Mas foi uma bola meio forçada ali E acabou não caindo é, Mas mostra uma evolução do basquete brasileiro Que por muito tempo estava aí escateado. É, quem sabe não possamos vislumbrar alguma coisa melhor aí pro futuro, né? Chegou bem na final e disputou ponto a ponto ali com a Argentina. Chegou a estar na frente do jogo, mas enfim, não dá pra ganhar todas. Perder pra Argentina dói demais. Mas é isso. Vamos ver. aí na Eurobasket ainda não terminou, né? Tem muito. Yanis estão jogando. O Jokic, o... o Tesouro, o tá Luca. destruindo. É, o Tesouro Luca tá quebrando
1: recordes e recordes. O Boiabog da também tá jogando muito bem. É, tá sendo muito bom, né, a gente tá nessa seca aí da NBA, todo mundo sabe a FIBA é um pouco diferente, mas mesmo assim, cara quando tem essas estrelas jogando é outra coisa, sabe e só tem um detalhezinho que você acabou comentando sobre Eurobasket Argentina, Manu Ginóbili, né a notícia da semana, vai ser oficialmente introduzido Hall of Fame e merecidíssimo, né, cara, grandíssimo
0: Manu é isso, Manu, merece muito entrar no, no Hall da Fama a gente tava falando de Argentina, né um, um hermano aí que jogou muito, Eles falam, o, o próprio Messi falou assim que ele chama o Manu de, de Messi do basquete é, Ele falou, o Messi falou que não, ele que é o Manu do futebol e, Então realmente foi um grande jogador aí, tetra campeão da, da NBA se eu não me engano E isso com isso mesmo. Santo Antônio e de Greg de Tony Parker e Tim Duncan Foi um trio ali absurdo, então merecidíssimo né é, é o que a gente tinha de NBA, o Eurobasket ainda tá na sua fase final, a Copa América já acabou. É, vamos esperando aí que em outubro é, já voltamos né, com o NBA. É... Graças a Deus tá. tudo tá voltando, cara. Vai tudo voltar, voltar tudo voltando. de uma vez, né? E hoje eu vou chamar logo cedo, já que estamos falando de NBA, vou chamar logo cedo a nossa informação inútil da semana, né? É isso aí, a nossa querida, a nossa bonita informação inútil da semana, que é o quê? Em Anthony detalhe, Deus.
1: hoje, Rainer Meira está com
0: ela, não fui eu. Mas... <risos> é. semana o passada fui votou. pego de surpresa, que o quadro eu tinha criado o quadro, eu, o dia que eu tava sem nada, chegou o rapaz sem avisar nada que tinha uma informação pra dar. E a dia, da, dessa semana, hoje dessa semana tiveram várias, tá? Mas eu tive que escolher uma que foi uma que eu achei bem engraçada. Que foi o nosso querido amigo Anthony Davis ali, jogando no 2K, <risos> o seu NBA no videogame. Lesionou o seu, seu personagem, né? O Anthony Davis do videogame machucou. <risos> Quem diria? 2K realista pela primeira vez. 2K tá sendo, sendo realista, realista, né? O Anthony Davis, você sopra, ele machuca. Ele mesmo caiu <risos> na gargalhada com, com esse fato aí e... Pô, eu achei isso engraçado, né? Mas... Mano, e tipo
1: assim, 2K pra quem sabe, a gente que joga, tio 2 não é nada realista, é cada coisa... Não, é bizarro. mas ma... ou... Oh, pela primeira vez que simplesmente deitou Anthony Davis, tomou um soprinho lá e machucou. <risos> ah, eu não vi isso não, mas eu fico imaginando na cara dele, ele rachando os bicos, né, velho? Lógico, não tem não, problema. Não, ele,
0: ele, ele comprou a piada, ele rachou o bico, pô. Foi muito, <risos> muito nada a ver. Mas é, é isso que a gente tinha, então, de basquete e de formação, né? Inútil aí. E é... já vamos passar para a NFL, né, Dutrão? Você quer puxar aí nossas redes é, sociais?
1: Vamos lá. Para vocês que estão ouvindo a gente no Spotify, se vocês quiserem ver a gente, né? Ver essas nossas carinhas lindas, esse cenário bonito. Tanto o meu aqui também, pô. Ó. Tô aqui fora, longe pra caramba, mas eu dou meu máximo aqui para poder estar tá tá um tá um trazendo. Estou fora do quadro ali as camisas, mas dá bom para ver. Só um pouquinho, é só questão, né? Às vezes não tem como colocar no lugar certinho. Mas tá ali, então se você quiser ver vou a dar, gente. Eu vou pra dar cá. um zoom
0: nessa aqui, ó, só pra mostrar. É,
1: pô, aí, ó. Olha
0: lá elas lá, ó. Bonitinhas. As
1: camisas lindas, maravilhosas.
0: Só que eu tô deixando o um zoom na cara na coisa que é bonita, né? No seu rosto.
1: Ah, pô, aí também não, né? <risos> mas enfim, e se você tá aqui vendo, né? Essa coisa e vendo esse meu rosto lindo, o rostinho do Rainer, você tá ocupado, né? Ali agora, 5 e 7 quase no horário de voltar para casa, se você quiser ouvir a gente lá no Spotify, se estiver é ocupado, não poder ficar aí no YouTube, corre lá, se você ouvir mais tarde também, baixar o episódio, ouvir de noite, de manhã indo para o trabalho, corre lá. E não esquece que o mais importante de tudo, o nosso Instagram está sendo movimentado, muita informação todos os dias praticamente para vocês, tem meme, tem informação do jogo, tem destaque, tem tudo. Se quiser, só segue lá, arroba podgoldcast, que, cara, na moral melhor Instagram de informações de futebol americano e de basquete do Brasil, não tem como, daqui a pouco a gente chega no melhor do mundo.
0: É mesmo, modéstia a parte né?
1: Modéstia a parte mas a gente deita, mas enfim <risos> bom, vamos falar um pouquinho agora de NFL, Olha, é não meu querido? Vambora É isso aí Raininho, NFL de volta papai, graças Amém, a Deus Amém pai.
0: glória a tipo, Deus
1: Nossa cara, é, pré-temporada é gostoso, mas a gente lembra como que é feio ver reserva Mas agora a gente anima, apesar de primeira semana, é sempre aquela incógnita né? Vários casos de times jogando mal pra caramba, acabam embalando na próxima, nos próximos jogos Mas enfim, a gente acabou vendo muitas coisas, né? E a gente teve nove jogos é, pra inaugurar o, o domingão, às 2 horas da tarde, passando para vocês o resultado de algum, dos 9 da, da tarde. Os Browns venceram por 26 a 24 os Panthers na volta de Baker Mayfield contra os Browns. Os Steelers venceram na prorrogação por 23 a 20 os Bengals, um jogo maluco. Os Ravens jogaram e ganharam dos Jets por 24 a 9. Os Dolphins ganharam do tão queridíssimo embalado Patriots por 20 a 7. Acho que o um jogo, um jogo que teve mais pontos, não acho não, o um jogo com mais pontos na. Na, na, no domingo, foi Eagles 38 e Lions 35, Saints e Falcons 27 a 26, com vitória do time de Nova Orleans, os Commanders 28 a 22 em cima de Jacksonville Jaguars, os Bears ganharam de 19 a 10 dos 49ers, e os Texans e os Colts empataram por 20 a 20.
0: É isso, e logo depois, né, às 7 da tarde... 5 é, tivemos... da, ah, da tarde, verdade Vambora, irmão. <risos> é, O fuso horário complicado <risos> Às 5 horas tivemos surpresas, inclusive, né? com o Giants aí De Daniel Jones e Saquon Barkley, vencendo o Tennessee Titans é, Logo depois, é, quer dizer, no mesmo horário, tivemos Chiefs e Cardinals um 44 a 21 do Chiefs em cima do Cardinals, um passeio de Patrick Mahomes é, depois, é, Chargers e Raiders, também um jogaço aí, esperadíssimo, um grande, né, dois times que estão, irão batalhar pelos playoffs, e o Chargers estava vencendo por 24 a 19, Packers, grande Packers aí, passou uma vergonhazinha em frente ao Minnesota Vikings, perdeu de 23 a 7, e fechando com Sunday Night de Bucks e Cowboys, né, que a gente vai falar por último, que foi um 19 a 3 pro Bucks, o Cowboys não veio pro jogo, né, e a gente... Já vai puxar destacando os jogos do início, né? Da, do, do dia, que foram os jogos das duas da tarde. Que eu vou começar falando aqui. Deixa eu ver aqui de quem eu falo. Tem que falar de quinta-feira também, de Bills e Rams, né? Bills é e claro, Rams. Pode falar, isso Verdade, Bills e Rams. isso
1: aí foi um passeio também, passeio, né? Passeio. O Josh foi... Allen
0: simplesmente destruiu no jogo, né? É, e o
1: Stafford que você sempre pontua, né? O Stafford, dos Lions, voltou lançando interceptação a rodo. Josh Allen, MVP, veio aí pro jogo. Foi, assim, 31 a 10 pros Rams, pro, pros Bills, perdão. Mas foi, assim, uma dominância total do, dos Bills
0: no jogo inteiro, cara. Sim, foi realmente... Não Parecia que só tinha um time jogando. Foi, foi essa impressão que deu. Josh Allen, inclusive, teve duas interceptações é, em lances ali Individuais, mas de Fora isso, ele foi muito bem no jogo Quase 300 jadas, né, com 297 Três touchdowns é, O... O running back do, do Bills o Como é que chama o menino? Não, O Elens, que correu touchdown Eu esqueci o primeiro nome dele
1: o, peraí, o James Cook Ou o Zach Moss São os três running backs dos Bills
0: ah, não, foi o, eu, eu que escrevi errado. Foi o próprio Josh Allen que correu 10 foi vezes Josh pra 56 jados e um touchdown. Que então, é aqui, que quem é Allen? Quem Egg. é Allen? Aí o Stefan Diggs também teve um grande jogo. Eu critiquei o Stephon Diggs aqui na segunda passada. Falei que ele não, não se dá bem contra grandes é, cornerbacks queimou a minha língua, ele me ouviu e falou assim, não vou deixar assim não, foi lá e amassou de Jalen Ramsey de todas as formas, inclusive com várias recepções em cima do Ramsey em uma ilha, que eu falei que ele é um dos melhores marcadores de ilhas assim, individuais, né?
1: E o detalhe que foi o Jalen Ramsey só, te deu uma pena, o Jalen Ramsey teve o rating perfeito de recepções nessa partida. É o que eu falo, cara, o Jalen Ramsey é um baita de um cornerback, mas ele é um cara que ele, quando joga com grandes recebedores, como o Diggs, próprio Davante Adams, que sempre deu baile nele, quando era o jogo entre Packers e Rams, o Jalen Ramsey simplesmente tomou um baile, cara. eu é... eu falei, foi um rating perfeito de recepções. A gente tinha trazido dados que o Stephon Diggs tinha nove, nove jardas em duas recepções contra é, acho o Jaylen que eram quatro recepções,
0: é quatro targets, dois, né? Quatro, quatro targets,
1: duas recepções em dois jogos, e o Stephon Diggs simplesmente foi sensacional, cara.
0: É, ele queimou a língua de todo mundo. Outro que foi sensacional foi o próprio Gabriel Davis, também recebeu o touchdown. 88 jardas, né? Jogou muito bem. É o que a gente tava falando: esse time do, do Bills tem um corpo de recebedores com talento demais, né? E então o Josh Allen aí. Que é um excelente QB, vai brigar pro MVP. Começou muito bem, tirando as duas interceptações ali. Do lado do Rams, cara, o Cooper Cup, novamente, fazendo um absurdo, com 12 recepções para 128 diadas e um touchdown. Mas o Stafford não, não né, ajudou muito. Muitas interceptações, três interceptações no jogo. Não, não jogou bem, não conseguia dar ritmo ao ataque. A defesa do Bills, muito bem. Né? Você já pontuou aqui que a defesa do Bills é uma das melhores da liga. E foi isso que ganhou o jogo, a defesa do, do Bills amassando o Josh Allen, sendo o Josh Allen, né? Quem mais? Vamos passar pro jogo de domingo, então? Falar aqui de um jogo que me surpreendeu até, porque o Falcons, que a gente vem falando aí, ah, vai ser saco de pancada vai fazendo em ponto, quase ganhou. Saints veio pro jogo aí com o nosso queridíssimo James Winston, que não jogou mal, né? Teve um jogo consistente, teve dois touchdowns, quase 300 jardas. Mas o time do nosso queridíssimo Marcos Mariota veio para o jogo, pontuou bem, inclusive, contra a boa defesa do Saints. E o Mariota não lançou nenhum TD, mas correu para um. O problema é que ele sofreu um fumble. Sofreu dois, mas perdeu um só. E o destaque do, do lado do Falcons foi o Cordell Patterson com 22 corridas para 120 jardas e um TD. Já no lado do nosso queridíssimo... É... New Orleans Saints, Alvin Camara não teve um bom jogo, né, voltando aí de lesão, teve nove corridas apenas para 40 jadas e perdeu um fumble, então um jogo bem abaixo. O Jarvis Landry teve um jogo bom com mais de 100 jadas e o Michael Thomas também voltando com dois touchdowns recebidos, então a duplinha aí de recebedores do Saints funcionando. Michael, Jarvis Landry chegando agora, o Michael Thomas voltando de lesão, né, mostrando sintonia aí com o James Winston, que jogou bem, jogou bem. E passaram um aperto ali, mas venceram o jogo né? A gente já falou que o placar, eu tenho que pegar de novo, que eu não lembro
1: 27 a 26% 27 a
0: 26, né, foi, foi no, no finalzinho Isso.
1: ali É, e passando agora para outro jogo também, do domingo, que foi 49ers e Bears Ao meu ver, foi um jogo muito difícil é, pros dois times O estádio, péssimas condições, uma chuva, tava todo mundo dando peixinho comemoração até a final dos Bears Nessa vitória. Os 49ers abriram 10 a 0 no placar é, e acabaram tomando 19 pontos consecutivos. É, cara, falar eu sempre falei muito dos 49ers, né? Que a minha expectativa era muito grande pro time, Trey Lance, só que, cara, Trey Lance não mostrou é, futebol. Ele jogou mal o último jogo da pré-temporada, não falou jogou mal, ele não se jogou tão bem assim, né? É, e agora nesse jogo contra os, os Bears, ele teve uma interceptação, teve um fumble, mas ele acabou. Não explodindo. E é o que eu acabei de falar há pouco tempo, né? Que às vezes o primeiro jogo de temporada não mostra o que o time vem. Espero muito que o Treylance venha, né? Porque o Trey tem tudo para carregar esse time dos foreigners não, né? para jogar bem, né? E ser um dos melhores QBs aí. E um destaque também que eu falo foi o Sema. O Deep Sema carregou muito, muito a bola. É, acabou sofrendo um fumble também. Foi o que eu falei, foi um jogo estranho, né? Talvez pelas condições, mas as condições afetam ambos os times. E os Bears foram resilientes na defesa. Sim. É, acabou conseguindo sair com essa vitória, 19 a 10. E eu passo agora pro próximo jogo: Steelers e Bengals. Um grande de um jogo, né? Eu assisti esse jogo por completo. Tava é um jogaço? No... foi um jogaço, assim, mas tipo assim, um jogaço, um show de horrores também, ao meu ver, né? Porque assim, você foi pra prorrogação, foi um. um... Uma, uma carreata de, de field de gols errados, de extra points, cara. O Joe Burrow teve quatro interceptações de um fumble. Ele terminou com cinco turnovers na partida, cara. E uma coisa que eu falo, que eu destaco, é esse ataque dos Steelers o quão patético é. Não é nem cornetando o Trubisky. Mentira, cornetando o Trubisky. Porque, cara, você tem recebedores muito bons. Miles Boykin, George Pickens, próprio Ned Harris. Eles tiveram um muitas Trubisky... chances de ganhar, né? Cara, como que você... É, desde 2012, que um time que tinha a diferença de 5 turnovers não ganhava. Se os Bengals ganhasse, ia ter, volt... ia ter quebrado esse recorde, né? Que há 10 anos, que, se eu não me engano, foram os Cardinals que ganharam em 2012. Então, cara, é... e realmente, o Joe Burrow teve 5 turnovers e os Bengals quase ganharam a partida. Os Bengals chegaram na... no último segundo com o extra point, que foi bloqueado pelo Mika Fitzpatrick. E, cara, o Joe Burrow jogou muito mal, mas no final do jogo mostrou que ele é o Joe Cool, né? Que ele simplesmente acaba mandando um gelinho na, na veia de todo mundo. É, um, um problema também no Cincinnati, ninguém apareceu, o próprio t Higgins saiu machucado, mas o que realmente foi o, o medo da temporada passada foram os sacks. É, jogadores vieram para a ofensiva, mesmo assim, o Joe Burrow teve sete sacks, a defesa dos Steelers é fantástica, já deu para ver que vai ser uma defesa muito forte essa temporada, e vai ser a defesa que vai carregar o time dos Steelers, é, porque o ataque, como eu falei, Kenny Pickett para já. Trubisky, no primeiro jogo já deu pra ver que vai ser difícil, cara. Porque se pegou os Bengals com uma partida pífia, não deu certo. Imagina os times mais fortes. É, então, abriu o olho pra ver como é que vai ser isso aí em Pittsburgh. E pros Bengals também pra voltarem a jogar.
0: É, realmente, foi um jogo bem atípico, né? Esses dois que você acabou trazendo aí, os dois foram jogos bem atípicos. É, esse jogo aí, ninguém esperava a vitória do Bears, ninguém esperava a vitória do Steelers. E... Inclusive, dando aquele pitaquinho, né? Cai Cairo Santos acabou errando dois extra points. Muito pela condição do jogo. a chuva bizarra ali que tava tendo. É, mas a bola tava lá pra chutar. E um extra point você não pode errar, né? Independente. Mas essa semana foi inteira. Muito estranha dos kickers. Muitos kickers errando muito. É, e bolas fáceis. Inclusive, nesse jogo, tivemos três field goals errados assim pra ganhar o jogo. Três ou... Foi dois ou três? Eu não lembro agora. de... 30 jardas foi sim erraram, cara. E teve do lado do Boswell e do McPherson do também Evan McPherson. E... e os dois errando cara e não foi só nesse nesse jogo nem no outro não aconteceu algumas vezes nessa nessa rodada foi bem estranha e a atuação dos nossos queridíssimos kickers mas vamos passar para o próximo aqui que foi um jogo interessante que foi o baker mayfield jogando de é, pela primeira vez contra o cleveland browns né carolina panthers e browns foi um jogo muito bom né? Tivemos aí atuações sólidas de ambos os lados, porém é, Carolina não conseguiu a vitória. O Browns saiu vencedor e Jacob Brisset conseguiu comandar aí esse ataque do Browns para uma vitória até consistente. Ele não teve uma ótima atuação passando a bola, não teve nem 150 jardas, mas lançou um touchdown. A é, estrela do time, obviamente, Nick Chubb, carregando a bola. Mais de 140 jardas, não correu nenhum TD. Mas aí ficou pro Karen Hunt também, que é uma dupla dinâmica pra caramba, que correu aí pra um TD e também recebeu um TD. Karim Hunt mostrando que também recebe bolas, olha só quem diria. É... Mas o destaque do jogo foi a defesa do Browns, cara. A defesa do Browns literalmente amassou o, o nosso queridíssimo Baker Mayfield. O Miles, Miles Garrett ficou Miles no Garrett dele foi o jogo uma inteiro. Foi uma atuação absurda do Miles Garrett, uma das coisas assim mais dominantes que eu vi aí em muito tempo. Né? Teve dois sacks, três tackle for loss, um fumble forçado. É, foi uma atuação de luxo do Miles Garrett, mostrando porque que ele é considerado um, um dos melhores ads da liga. Né? Do lado do, do, do Carolina, o Mayfield até que teve um jogo ok. Ele lançou 230 jardas, um touchdown, teve uma interceptação, correu para um TD também. Mas o problema é que ele sofreu quatro fumbles. Ele teve quatro... Não foi uma
1: partida muito boa do Baker. não, não ele foi teve um passe ele... só, um passe bom que foi pro TD do Robbie Anderson.
0: É, então, ele não... É difícil, não... né? Ele conseguiu dois touchdowns ali no total, mas no, no, no final das contas não teve um jogo bom e quatro fumbles pesa, né? É, ele só perdeu um, mas... É, querendo ou não, você sofrendo um fumble você tá matando sua jogada de ataque, né? E o, o Robbie Anderson foi o único destaque, assim, ofensivo do time, com 102 jardas e o touchdown. É, o McEffrey até que correu só 10 vezes com a bola, também correu um touchdown, mas apenas 30 jardas, não é o que se espera do McCaffrey, que tá voltando de lesão ainda, acho que dos que voltaram de lesão, que a gente falava assim, acho que o McCaffrey foi o único que foi mais abaixo, né, Sacombarca, ele jogou bem, Ezequiel Elliott jogou bem, Deck tava jogando até, mais ou menos, ali até machucar, não tava comprometendo, mas enfim, é, foi isso que rolou aí nesse jogo de de Browns e e Panthers, né? É, passando agora pro Ai. New England Patriots e Miami Dolphins.
1: <risos> Ai, esse... Ai, sim, foi o mais sincero do mundo.
0: Então, vamos começar a falar de jogo aqui. Que tem que fazer um, um, uma pequena observação da primeira drive do Patriots, que foi uma drive excelente. Mac Jones botando o ataque do Patriots no ritmo, todo mundo participando muito bem. Mas chega na, no final da drive, chegando na Red Zone uma interceptação que inclusive teve uma falta na jogada que não foi marcada é, isso poderia ter mudado o rumo da partida o time do Pedro estava ganhando confiança estava bem nessa realmente foi uma drive muito boa é, que foi interrompida por uma falta não marcada e na sequência o Dolphins também teve uma drive muito boa conduzida da mesma forma que acabou gerando pontos é, e depois disso o ataque do Pedro simplesmente não entrou em campo o primeiro tempo apagadíssimo não pontuou não fez absolutamente nada e faltou jogo terrestre, faltou recebedores livres para o Mac Jones, faltou proteção para o Mac Jones, enfim, nada funcionou no ataque do Patriots. Mac Jones também não teve um jogo bom, até pelas circunstância, é, circunstâncias. Perdeu um fumble ali que resultou num touchdown do, do Miami Dolphins. Né? A defesa do Dolphins, a gente vem citando aqui, é uma defesa muito jovem, muito, com muito potencial, e mostrou nesse jogo que é uma defesa realmente boa. Parou o ataque do Petros, que não é um ataque ruim, é longe de ser um ataque ruim, mas que não jogou bem. E a defesa do Peters teve uma atuação decente, é, mas não conseguiu parar é, ali é, realmente o Tariq Hill. O Tariq Hill fez a diferença para a equipe do Dolphins, porque o Tua não teve um jogo bom também. É, mesmo com a vitória, o Tua não, não mostrou ser um cara maduro o suficiente para estar na liga. É, não, não vejo o Tua levando esse time de Miami muito longe, pode chegar nos playoffs, muito por conta do Tyreek Hill e de todas as armas que ele tem no ataque mas não mostrou nenhum, nenhum grande... Um crescimento é, né? foi o mesmo Tua da temporada passada, com muitos erros muitas leituras ruins e em, em certos momentos até sufocado pela defesa é, e o Petros até mostrou uma reação no segundo, te no segundo tempo ali no iníciozinho conseguiu um touchdown Talvez tinha como, mas aí veio mais turnovers. É, o time realmente teve três turnovers, eu acho. Ficou 3x0 nessa batalha. Não conseguiu. O segundo foi do Nelson Egolor, né? E numa campanha que estava vindo boa, poderia dar pontos. Então, Pedro não fez nada nesse jogo. Literalmente nada. E o Dolphins ganhou porque a defesa jogou bem. É.
1: Passando agora para um jogo que teve muitos pontos. Foi Lions e Eagles. É o que a gente se esperava, né? O time do, dos Lions mostrando né, uma evolução, mas, cara, a gente pôde ver nesse jogo que, realmente, é, Jared Goff é impossível de se continuar com ele. É aquela coisa, você melhora o, o seu time, o Sand Brown foi muito bem nesse jogo, o DeAndre Swift correu para mais de 100 jardas, o próprio Jamal Williams ali na situação de endzone, é, então, cara, mas o Jared Goff acabou melhorando um pouquinho no final do jogo, mas é assim, o time dos Lions é bom, é um time bom, mas precisa de de realmente, cara, precisa de um QB que vai estar tá altura para poder é, levar o time mais longe. E o que eu o destaque também é dos Eagles, AJ Brown. AJ Brown chegou, fez tudo o que queria, é, teve 100 jardas, no, na, mais de 100 jardas no primeiro tempo já, Jalen Hurts teve um jogo muito bom, não lançou para nenhum TD, mas correu para um TD, o jogo do jogo terrestre de, dos Eagles continua sendo muito forte, é, teve, os três running backs anotaram um TD junto com o Jalen Hurts, foram quatro TDs é, terrestres, então, cara, Filadélfia Philadelphia vem bem. O que deixou a desejar foi justamente a defesa, que se esperava mais. Ainda mais tomar 35 pontos e dos Lions, apesar de ser um time muito melhor. É... Passando para outro jogo, foi os Colts versus os Texans, que terminou 20 a 20 Matt Ryan, sim, jogou mal. Matt Ryan continua em declínio na carreira dele, infelizmente, é um baita de um QB. Mas no final do jogo acabou mostrando que é melhor ficar só antes, que é o que os, os Colts precisam. Por quê? Jonathan Taylor correu para 161 jardas em 30 tentativas. Jogou muito bem, mas no final você precisa de alguém que vai lançar a bola. E o Matt Ryan estava ali para lançar a bola. Só que o que foi o... a coisa pior para os Colts foi justamente os recebedores. Drops do Alec Pierce na né, zone, Paris Campbell dando, tendo drops também, Ashton Dulling. É... A bola chegava, cara. A bola estava na mão dos recebedores e eles não agarravam. E isso foi sim... Horrível para o time dos Colts, que não conseguiram ganhar o jogo justamente por causa disso. E no lado dos Texans, surpreendeu muito, a defesa jogou muito bem. Derek Stingley Jr., é, selecionado em quarto no draft, jogou muito bem. É, e cara, o Davis Mills teve um jogo muito sólido. A gente tem que falar, quando a gente fala que ele joga mal, ele joga mal. Mas esse jogo foi um jogo muito bom no Davis Mills. É, quem sabe né, o Davis Mills vem para essa temporada de alguma maneira. Eu, ouso até dizer né, que os Texans, ali na última jogada do, do overtime era uma quarta descida, podia ter tentado alguma coisa, acabaram vindo pro pante para acabar o jogo, o Love Smith falou não, vamos pantear, porque ah, o empate é melhor não, porque a gente vai tancar então, <risos> vamos tancar para vir algum QB no draft de ano que vem mas enfim, é, foi uma partida muito boa dos Texans, vamos ver como é que vai ser o resto da temporada dos dois times
0: é isso aí cara. deixa eu só, eu troco o microfone aqui, deixa eu acertar o áudio aí, foi, foi, aí é passando agora para Baltimore Ravens e New York Jets é, foi um jogo esse foi um jogo bem no esperado né o Jets tem um time muito fraco e, e o Ravens é um time que a gente cota aí para chegar nos playoffs com o Lamar Jackson que é, tem essa questão de ter recusado a renovação de contrato né queria mais dinheiro garantido né queria um contrato 100% garantido ali não foi oferecido talvez vai testar aí a free agency logo mais vamos esperar para ver aí. mas fora isso dentro de campo mostrou né, que ainda é o, o Lamar Jackson, que o Ravens precisa. Né? Lançou, não lançou tão bem a bola ali, né? teve quase só 50% de, completa, é, de aproveitamento nos passes, mas lançou três touchdowns, né? distribuiu o jogo para todos os seus recebedores, não teve ninguém que se destacou assim demais. Teve o Duvernay, que recebeu dois touchdowns, mas ninguém chegou perto das 100 jadas. Foi literalmente todo mundo recebendo um pouquinho. O Batman teve um touchdown também, Mark Andrews recebendo ali suas bolinhas de segurança, como sempre. Mas o que, o que destaca o jogo do Ravens sempre é o jogo terrestre, né? E dessa vez não foi isso que fez a diferença. Nem o próprio Lamar Jackson correu com a bola nesse jogo. Ele teve só seis tentativas para 17 jardas. E o Kenny Andrej também não apareceu muito mal no jogo. A defesa do Jets mostrando que é uma defesa boa contra o jogo terrestre. Mas o ataque não rende. Joe Flaco teve 300 jardas. O Joe Flaco já é um cara ultrapassadíssimo na liga, inclusive jogando contra sua, eu Seis Equipes, né? Onde...
1: Com o Joe Flaco não dá, cara. <risos> com o Joe Flaco é impossível. É, jogando... Se com o Zach Wilson já é difícil, com o Joe Flaco pode descartar, cara. É, jogando o cara ali mais de 50 em passes. Em seus
0: domínios, né? O Joe Flaco, onde foi, inclusive, campeão do Super Bowl. Mas teve 300 jardas, quase 60, passes, 59 tentativas de passe de. Do, do nosso queridíssimo Joe Flaco teve uma interceptação e um touchdown, mas realmente não dá pra ganhar jogos com o Joe Flaco de QB, não tem condição disso acontecer. Fez apenas nove pontos no jogo e o, o único jogador que recebeu mais bolas assim foi o Corey Davis, né? Depois de muito tempo aí machucado, sem, sem render muito, Corey Davis mostrando que pode render alguma coisa, mas o, Jaguars, o Jets, na verdade, já tá pensando no ano que vem, isso aí é. É bem óbvio, é um dos times que vem pra brigar por primeira escolha. Passando para um jogo que também foi interessante, uma vitória que eu não tava esperando, que foi do Comenders em cima do Jaguars. Eu achei que o Sunshine conseguiria brilhar nesse jogo, mas não foi o que aconteceu. É, errou muitos passes o Sunshine, não teve nem 300 jardas, um TD e uma interceptação. É, o jogo terrestre do, do Jaguars praticamente não existiu, teve no máximo 20 tentativas de corrida juntando todo mundo. É, ficou só na bola aérea o Christian Kirk teve uma boa participação com mais de 100 jardas, o próprio Zay Jones também. Né, os recebedores que o Diego despejaram dinheiro que não são recebedores de elite, mas numa tentativa ali desesperada talvez de dar um time pro Sunshine. E ele não desempenhou tão bem nesse jogo, foi dominado pela defesa do Commanders, né, de é...
1: Jonathan Allen.
0: Como é Montesuete. que é o nome do do menino lá, gente? De quem? Do, Chase Young? O Chase Young, isso. Chase Young, infelizmente jogou, cara? Não... Chase Young tava comemorando não, sim, eu, com a galera. Não, eu tô galera. falando que ele não jogou.
1: Não, é que... Mas ele não jogou e mesmo assim foi dominado, cara. Não tem como. A <risos> Exato. É Imagina se jogasse, né? viu?
0: É, então, foi totalmente dominado ali. E o Carson Wentz teve um jogo ok. Teve duas interceptações, lançou quatro touchdowns. É, errou muitos passes, mas... Né? Lançar quatro... Jogou bem, é, jogou, jogou bem. jogou bem. Ele Lançando quatro um touchdowns, você ganha o um jogo. Então, foi que isso é, do a gente, Carções. Que não falei do
1: Davis Mills, vamos falar do Cações. Dos a gente pode falar o que for dele, mas ele jogou bem. Sim. Jogou bem. E
0: o, o que me impressionou foi a pouca participação do Terry McLaurin no jogo. Teve apenas duas recepções, recebeu um touchdown, inclusive, mas duas recepções só. Quem, quem foi o maior alvo foi o Kurt semo com oito, né, recepções no jogo. Jogou muito o Jonathan bem.
1: O Dodson também foi, foi maravilhoso. O esse rookie aí, hein? Muitos, Dois muitos, tefidãos, times passaram, né? muitos times passaram dele e ele já demonstrou que... Quem sabe o Comendas
0: não briga nessa divisão, hein? Pode ser, é uma, cara, é uma divisão ver. que começou mais ou menos ali, o, o time que a gente tava cotando pra ser um dos favoritos, se eu for o único que perdeu, inclusive, que é o Dallas, né? E uma atuação boa também do Anthony Gibson, né? Que teve 70 jardas de recepção, mais 58 ali de... de... De corridas, né? Antônio Gibson, não é Antônio, não, é Antônio mesmo, é brasileiro. <risos> e, então foi um jogo aí bem surpreendente. Foi um jogo bom, foi um jogo movimentado, mas esperava mais de Sunshine. É,
1: vou falar um pouquinho agora desses outros jogos aí, passando para Giants Titans. Outro jogo também que surpreendeu bastante a gente. 21 a 20 pros, 21 a 20 pros Giants. É, os Titans mostram que realmente estão em declínio. Ryan o último ano dele, com certeza, já tínhamos 100% de certeza, agora é mais ainda, é, jogou muito mal, Derrick Henry voltando de lesão, não teve uma partida explosiva, não correu para mais de 100 jardas, se não me engano foram 89 jardas, o é, corpo de recebedores também deixou a desejar, e realmente, cara, a defesa foi bem dos Titans, que a gente fala, um front seven muito subestimado, mas não conseguiu é, mostrar nada ao ataque, e quem mostrou foi os Giants. O Brandon Ball teve seu primeiro jogo, sua primeira vitória. A gente viu que a bola não ficou muito na mão do Daniel Jones. Ele usou mais as pernas quando precisou. Ele teve 17 passos completos em 21 tentados. Mas mesmo assim, cara, ele correu, se não me engano, seis vezes com a bola. O Sacombardi teve uma partida memorável voltando de lesão. E o que foi engraçado para caramba foi o Brandon Ball. O Daniel Jones, que ele falou tem uma partida sólida. Não foi boa, não foi comprometedor, não foi comprometedor a partida, mas ele teve uma interceptação na endzone que o Brian Dabo quase deu um soco na cara dele, falando, Para, cara, como é que você fez isso, velho? Você tá de brincadeira, você tá de óculos aí, você vai virar o Curry, botar a lente pra você poder enxergar, mano, não é possível. Mas os Giants tiveram uma boa partida, a defesa foi boa, a linha ofensiva mostrando que é boa com o Angel Thomas e Evan Neal de cada lado ali. É, então, cara, os Giants saem bem, saem como vencedores dessa... Não vencedores do jogo, né? Vencedores da rodada, porque... Foi uma boa partida, uma boa vitória em cima de um de times fortes apesar de estar tá mostrando nessa parte de um declínio. Mas é isso, cara. E passando para um estouro, que foi Chiefs Cardinals. É... Se inventaram de mandar blitz contra o Mahomes. O que o Mahomes fez? 5 TDs, 360 jardas. É... Conexão com o Travis Kelce para 121 jardas. Juju Smith-Schuster com 79 jardas. Michael Hardman recebendo bola. É... O próprio Isaiah Pacheco Running back que veio do draft correu muito bem com a bola, então Marrons distribuindo muito bem a bola, muito muito bem mesmo. É... E, e aquele negócio, né? Os Chiefs são um time sempre a ser temido em todo ano que entra, porque você tem Marrons de QB. E agora, depois
0: desse e, jogo, e para quem tinha dúvidas Cardinals... do Juju, né? Jogou bem, Juju. O Juju Ele jogou teve um muito bem, cara. Sofrido ali, mas jogou muito bem.
1: Jogou muito bem, cara. É... E assim, é... para quem achava, mais que seja os Cardinals, os Cardinals jogaram mal. Vamos falar a verdade. É, Kyler Murray não jogou bem. É, esperava muito desse jogo, Eu não esperava que ia ser um estouro assim, sabe? 44 pontos para os Chiefs. Mas quem mandou ficar mandando blitz toda hora, né, cara? Então, Mahomes contra blitz é outra coisa. Mas foi um destaque muito bom, justamente para esse curso de recebedores dos Chiefs que receberam muito bem a bola. É o Mahomes, <risos> é, é fantástico, cara. É... Vou jogar a bola para você poder falar do penúltimo jogo e Charles Raiders para Pra mim me puxar meu momento torcedor no final também, quem sabe? Mentira, não vou não, porque aqui é trabalho sério.
0: Ah tá, beleza. É, vou falar de um jogo aí, que tava. esse talvez era o jogo que eu tava mais querendo ver na rodada, né? Que foi é, San Diego, San Diego não, Los Angeles Opa, Chargers. 2004? É os Super Chargers não saem da minha cabeça. San Diego, Super Chargers. Super mas Chargers. Enfim, Los Angeles Chargers e Los Angeles Raiders, o clássico de Los Angeles. Não, Las Vegas Raiders, né?
1: Já ia até falar, o cara tá no futuro, a Zegas vai mudar de novo? É tudo é lei, é
0: tudo é lei. <risos> Enfim, jogaço, jogaço, tá? O jogo foi bom. É, não, acho que poderia ser mais do que a gente esperava, né? Mas Justin Herbert mostrando que é realmente um candidato MVP. Inclusive pode jogar aí os três, né? Ele, o Josh Allen e o Patrick Mahomes sendo os três destaques aí da, dessa semana. Justin Herbert com três touchdowns, quase 300 jardas, né? Não errou muitos passes e literalmente foi só o jogo aéreo pro lado do Chargers, que o Austin Eckler não teve um bom jogo, não teve vida fácil, até porque a linha defensiva do, do Raiders é uma linha muito forte contra o jogo terrestre, e parou muito bem ali o Austin Eckler, que é um ótimo running back, né o Sonny Michel também tava chegando pra, pra reforçar esse corpo de, de running backs do, do Chargers, mas fora isso, o jo, é, Justin Herbert distribui muito bem a bola pra todo mundo, um pouquinho, um pouquinho de pedaço de pizza pra cada um ali, é, o Deandre Carter, que chegou agora do, do Washington com um excelente jogo, 60 jard 64 jardas e um touchdown. Keenan Allen também com 66 jardas, acabou não recebendo touchdowns, mas sempre participando. né? Keenan Allen, se si, saudável, é um dos melhores recebedores da liga. É, Garrett Everett, o Tyrant, também recebendo touchdowns. Enfim, distribuiu o jogo o Justin Herbert para todos os lados né, e cuidou bem da bola, o que não foi o que aconteceu com o Derek Carr. É, teve um jogo até... Assim, se você não olhar as interceptações, ah, tá ok. O jogo dele errou alguns passes e teve dois touchdowns. Mas três interceptações, três turnovers pesam demais. E foi nisso que contou a defesa do Chargers para virar o jogo, pra ganhar o jogo. Porque... Uma
1: defesa forte, né?
0: Uma defesa forte. Mostrando aí, né? Porque você tendo três interceptações, você perdendo a batalha de, de turnovers, fica muito difícil você ganhar o jogo. É muito difícil. É, só se o seu time for muito inferior ao outro e conseguir roubar a bola assim, sei lá, de, de jeitos sem querer, vamos dizer assim, né? Sei lá, o cara erra é um passe ali, mas logo em sequência já trien out e o cara volta pro campo. E Devante Adams, pelo menos a torcida do Raiders, a única coisa que você pode tirar de, de bom, assim, desse jogo do Derek Carr é que ele mostrou que tá conexo com Devante Adams. Teve 10 recepções para 140 e 1 jardas e um touchdown o próprio Darren Waller também jogou bem Brandon Boulder recebeu TD Hunter Hanford que não apareceu tanto teve apenas três recepções para 20 jardas é, mas você tendo essa conexão com o Devante Adams mostra que o time pode evoluir que o Adams inclusive teve uma rota lá que o torcedor, o quarterback do Thiago do ficou sem pai nem mãe foi uma coisa de maluco né Adams mostrando Feituras. que ainda é o melhor recebedor da liga e se o Derek K conseguir trabalhar isso e cuidar melhor da bola esse time pode ir longe sim mas o Chargers aí já dá um passo à frente e, pra mim, favorito ainda na divisão, como eu já falei antes. Agora, vou deixar com vocês, se quiser mostrar, pegar é. a camisa ali no fundo, ó, ou queimar.
1: Não, não vou... Não, isso aí também não, cara. Mas, enfim, falar de Packers e Vikings... Eu não sou clubista, o Rainer é muito clubista. No off, a gente pode ser clubista, mas aqui a gente vai...
0: e Ih, ah, né esse time aí não. que você botou quatro jogadores no seu time ideal, pelo amor de Deus.
1: Ah, cara, é a verdade... Mas, enfim, é, foi justamente isso. O Ryan fica feliz porque os Packers tomaram um amasso, é, igual os Patriots, literalmente. Mas, enfim, é, os, é uma coisa que eu falo. O próprio Aaron Rodgers comentou. What if? E se? Se minha mãe fosse homem, eu tinha dois pais. Mas, cara, é, fazendo até essa brincadeira, porque teve uma bola, é, primeira jogada dos Packers, primeira drive, primeiro passe do Aaron Rodgers na temporada, um passe de 75 jardas para touchdown do Christian Watson, só que não porque o Christian Watson dropou a bola ele simplesmente não quer dropou, ele não agarrou a bola, cara, aquilo ali desestruturou por completo o Aaron Rodgers porque cara, o Christian Watson teve seu primeiro target na NFL e o cara me faz isso, a bola veio tão perfeita mas tão perfeita e aquilo ali acabou eu, eu vou abrir aspas como torcedor quando aconteceu aquilo ali, eu falei os Packers não ganham esse jogo dito e feito, mas voltando é, realmente cara, o Aaron Rodgers fez o que fez, é, tentou dar o passe para os jogadores, muitos se droparam as, os recebedores não conseguiram se desmarcar então ele não conseguia soltar a bola e a pressão chegava de, é, destaque positivíssimo para a defesa dos Vikings que foi dominante demais, muito dominante chegou toda hora no Aaron Rodgers linha ofensiva dos Packers desmontada sem Elton Jenkins e David Bakhtiari mas mesmo assim não conseguiram proteger o Aaron Rodgers e os Vikings se mantendo firme com essa defesa. Se continuar saudável, tem de tudo para brigar realmente pelo, pelo título da divisão, porque é, os Packers têm esses problemas com os recebedores. Vamos ver como é que vai ser. Quando a gente falou sobre ajustes, é, os próximos ajustes do Metal Flor podem ser, não podem não, vão ser cruciais para o futuro dos Packers. Mas enfim, cara, Justin Jefferson, um monstro para mim. Destruiu. Offensive player of the year, com certeza. É, tem tudo para ser o melhor wide receiver da liga nessa temporada, os Packers de novo pecando em não marcar o Justin Jefferson mas o que ele tem com isso? Nada continua correndo e recebendo as bolas e marcando seus TDs, e cara é... só um detalhe que eu achei muito interessante, porque o Kevin O'Connell chegou e ele simplesmente mudou toda a filosofia ali do, do time dos Vikings, os Vikings na temporada passada foram o 29 em manter o seu personal 11, né os seus jogadores seus 11 jogadores ali no ataque, é uma taxa muito muito baixa, né? Era cerca de 40%, ficava toda hora trocando. Nesse jogo foi cerca de 70% que os jogadores permaneceram ali, então você dá um entrosamento maior, você dá mais a bola na mão dos jogadores importantes. Então assim, mais jogadas também, então mostra como o time tá entrosado, como o Kevin O'Connell tá conseguindo ter esse controle dentro do vestiário. Mas enfim, um destaque positivíssimo pro time dos Vikings, que tem de tudo para vir forte essa partida, com certeza, cara. Eleva o
0: leva o ego eleva do, time. do
1: time, né? eleva o time é, pro resto da temporada, que agora tem jogos complicados, mas chega pra... não chega mais como o patinho feio, chegou como possível favorito também, né? É, e, e falar, ó, finalizando agora só, vou falar bem pouquinho do Sunday Night pra também não prolongar muito, porque, cara, eu simplesmente, Sunday Night tava todo ansioso pra poder ver o jogo, e foi esse desastre. Okay, é, então. Não foi um jogo bom... É. Tom Brady não jogou muito bem. Tom Brady sofreu pressão ali. Apesar de terem as, os esfalcos na linha ofensiva, alguns jogadores dos Bucks foram bem. É, teve a lesão do Chris Godwin. Vamos ver como é que vai ser isso daí. O destaque positivo para o Julio Jones, que teve várias, é, várias corridas. Às vezes não recebeu, mas ele acabou atraindo marcação para recepções de Mike Evans e do Chris Godwin. É, um destaque muito bom para a torcida dos Bucks, que vai ser o Julio Jones essa temporada. E agora, com a lesão do Chris Godwin, vai receber mais a bola. Mas, é, e simplesmente falar, é, Dallas Cowboys, pra mim, esse time não tem que existir, cara. Mike McCaffrey, péssimo treinador, péssimo, só o Kellen Moore, que às vezes salva com algumas chamadas ali de, de ataque. Mas, cara, Deck Prescott ganha muito pra jogar o que ele joga, muito pouco. É, Ezekiel Elliott, você falou, teve uma boa partida, mas. Vamos é, ver se é
0: é o jogo não foi bom pra ele, que ele pegou pouco na é... bola, né? Sim,
1: e tipo assim, ele é o cara que vai ter. Ele só foi um jogo bom porque ele teve acima da média dele de carregadas, que era duas jardas, que foi uma péssima média no ano passado. É... Os recebedores, pífios, não existiu. Pra mim, os meus comentários sobre esse Sunday night, eu quis dormir, simplesmente. Eu <risos> é, tá não tava nem bom, com pai. sono. Cara, se eu tivesse com sono eu tinha dormido, porque foi muito fraco esse jogo. E acabou com a vitória dos, dos Bacanês, a defesa foi bem também, foi muito boa, muito forte a defesa.
0: Foi quem Nossa. tomou menos pontos, né, na, na rodada. Tem apenas três. É, você tava falando do, também do... Só voltando um pouquinho no jogo do, do, do Vikings, para destacar que Kirkusen, -Kir jogou bem. É, mostrou aí uma certa maturidade que há muito tempo a gente não via nele, né. É, mas desse jogo aí, cara, destaque de, para Leonardo Furnetti também, jogou muito bem. É, queimou muito a defesa do, do Dallas, é, com várias corridas. Tom Brady realmente não teve um jogo... É, espetacular para os níveis dele, mas controlou o jogo, ganhou a partida com passes decisivos quando precisou dele. Né? Um, umas conexões para o Mike Evans e para o Julio Jones maravilhosas. É, a recepção de touchdown do Mike Evans, absurda. É, o Mike Evans, o Mike Evans ele é sempre isso: ele é um cara muito regular, um cara muito bom. Você é, não vai destacar nunca o Mike Evans assim, ah, ele é o jogador mais isso, mais aquilo, só que ele é muito bom em tudo, então ele é um cara muito completo e faz de tudo, e dentro da red zone, eu acho que provavelmente na red zone ele seja o melhor recebedor, assim. é muito difícil ele não conseguir receber um fade do Tom Brady para touchdown, então um cara muito alto, ele sabe usar da altura dele, da envergadura dele, e foi um jogaço do Mike Evans, do Leonardo Fournette, o ataque do, do Bucks em geral jogou bem controlou o jogo e a defesa matou o time do Dallas. Deck Prescott inclusive saiu machucado, tem que ver aí talvez Fora de vai, seis passar, a oito semanas. vai passar por uma cirurgia. Zick, como você falou, jogou bem pelos parâmetros dele no ano passado, mas eu acredito que foi mais pelas circunstâncias do jogo. Ele pegou muito pouco na bola porque o jogo já estava perdido e o time tinha que ir pros passes. Não dava para ficar perdendo tempo correndo com a bola. Ele teve cinco nejadas né, por carregada ali, é, mas uhum. Foi isso, não foi suficiente, o time não jogou bem. E agora que fechamos os jogos, vou puxar nosso quadrozinho aqui de, de, de destaques, né, dessa rodada aí. para começar, nosso queridíssimo aqui, ó, jogo Marques Sanches da rodada. Quem foi nosso o pior jogo, o jogo bosta da rodada?
1: É, eu já voto Bucks e Cowboys.
0: <risos> de cara, sim?
1: De cara, de cara.
0: Eu tenho que lembrar aqui que eu anotei, eu tenho que voltar aqui só apoiar, pera aí, só um minuto.
1: Ah, enquanto você vai procurando, é realmente, é o que eu falei, cara, eu até desanimo de, de comentar sobre esse jogo, porque a gente espera muito, realmente, cara, não tenho nada contra os Cowboys, é justamente, é o time da América, mas o time não, não joga, cara, você faz tudo, fala, fala, fala dos Cowboys e nada, ainda tem gente que dá os Cowboys como favoritos da divisão, ah, vai chegar nos playoffs, cara, que time é esse? Quem tá vendo esse esporte, cara, não dá.
0: Inclusive eu botei menos realmente... como favoritos, mas enfim... Achei que Deck ia jogar alguma coisa. Eu achei que eu coloquei... Né, esse jogo realmente foi ruim, mas eu vou botar Ravens e Jets. Porque foi um jogo que não mostrou muita coisa. O Lamar Jackson não jogou tão bem, o Jets não mostrou absolutamente nada. Joe Flaco, não é um cara que dá vontade de assistir jogo dele, com aquela voz de gralha gritando. Pra mim foi Jets e Ravens, mesmo que o Ravens até jogou bem, mas nada que enchesse meus olhos, não. Pro próximo, o jogo... Team, Team da rodada, o melhor jogo da rodada, o que que você me diz, hein? Tivemos jogos simplesmente, bons, hein?
1: Eu simplesmente acho que o Team Teeble tinha que ser consagrado nesse programa, a gente tem que deixar a foto do Team Teeble aqui o programa inteiro, cara.
0: <risos> Coloca próximo, no meio, próximo assim.
1: programa, É, no meio, eu prefiro o Team Teeble do que a gente, cara. Mas quem que foi o seu troféu Team Teeble da rodada?
0: Cara, eu... Vou dar, posso ser polêmico, mas eu gostei muito de Eagles e Lions. Foi um jogo mais divertido do que eu esperava, sabe? Os dois ataques mostrando muito bem, todo mundo produzindo em alto nível. As defesas, obviamente, não fizeram absolutamente nada. É, eu, eu sou um cara que gosta de ver jogos defensivos bons, mas não tivemos nessa rodada nenhum, nenhum jogo que as duas defesas so, sobressaíram. E eu gostei desse jogo, foi bem movimentado, 38 a 35, né? Muitos pontos, todo mundo jogando bem no ataque. Então, me diverti bastante vendo esse jogo. É, você
1: falou de ataque, eu também coloquei um jogo que... Realmente, cara, eu coloquei Chiefs e Cardinals. É, porque você vê o Mahomes jogando, é mágica. Ainda mais lançando cinco TDs, vendo realmente como foi esse jogo, cara, pro lado dos Chiefs, claro, dos Cardinals, não foi nada. Mas é quando você vê os Chiefs jogando assim, você lembra como era aquela época de Tom Brady vs Mahomes, aquela mágica de Chiefs e Patriots, o próprio Mahomes, campeão do Super Bowl. Então, assim, é, ao meu ver, foi o melhor jogo da, da rodada.
0: É isso, o destaque ofensivo, com, não, defensivo, com o nosso troféu Barry Sanders, para destaque defensivo.
1: Eu já vou de Minka Fitzpatrick, teve uma pick six, é, teve 14 tackles, 10 solo e 4 assistências, foi muito bem cara, a defesa dos estilos como eu disse foi muito sólida, e o Minka Fitzpatrick foi para mim o destaque Barry Sanders da rodada.
0: Eu vou seguir no que eu já falei aqui no programa inclusive, Miles Garrett, um jogo absurdo, defesa do Browns dominou a linha defensiva do, do Carolina. Baker Mayfield não teve paz. Ele foi o recordista do time em tackles também. E para um defensive tackle isso é difícil. Um, um Ed, que seja jogador de linha não costuma ter tantos tackles, né? Costuma ficar com os linebackers. E teve três tackles for loss, forçado, né? Dois sex Então, jogo absurdo, Miles Garrett. É uma dominância muito grande, assim. E o de ataque, né? Também o nosso troféu, Randy Moss.
1: Eu já vou falar também, Patrick Mahomes. Eu sou fã do Mahomes, mas é... analisando, cara, não tem como você não falar que o Mahomes deu aula nessa, nessa rodada. Que nem eu falei, 5 cinco, cinco TDs e 360 jardas, distribuindo a bola para todos os seus recebedores. Cara, é que é ver o Mahomes jogando assim, cara. Que saudade, que saudade.
0: É, jogou muito bem o Mahomes, né? Ano passado começou mal, depois que foi engatando. É, eu, pra ser diferente, eu falei, né, os três destaques da rodada, Justin Herbert, Josh Allen e Patrick Mahomes, com uma estrelinha assim pra Justin Jefferson, mas eu acho que eu vou, eu vou para ser diferente, eu vou ficar ou com o Josh Allen, com o Justin Herbert, ou eu vou ficar com o Herbert, porque não teve interceptações e o, o Allen, infelizmente, teve ali duas, né, né, foi um pouquinho atípico pra ele, então eu vou ficar com o Justin Herbert, e o nosso. Vamos
1: passar para ele. Troféu Jimmy
0: Garópolo, que é da falo, nossa cara. decepção, né? Quem foi a decepção falar... aí da rodada?
1: O Garópolo também tinha que ser aterrizado nesse programa aqui, <risos> cara. Mas a minha decepção foi o Joe Burrow. Apesar do Joe Burrow ter conseguido. É... Como eu falei, foi o Joe Cool no final da partida Mas o Joe Burrow teve cinco turnovers Cara, eu fiquei decepcionado Com a atuação dele na partida Não esperava nunca Que o Joe Burrow ia ter esse jogo Cara, é por isso que é meu Troféu Garópolo, vai pra ele
0: Eu vou Acho que eu vou manter pro nosso queridíssimo deck. Deck Prescott é... Podia ter mostrado mais A defesa do Bucks é uma defesa boa Mas não jogou bem Saiu machucado, mas até estar tá machucado ele já estava mal no jogo, né? e Então, mas eu vou dar um, um destaque negativo para um time especial que foi para o Rams. O time do Rams não jogou absolutamente nada contra o Bills. O Bills é o time favorito ah, nesse momento na liga, mas o Rams é um time que quer brigar e não pode jogar dessa forma, tomar 21 pontos é, se quiser chegar no Super Bowl. Então eu vou dar um destaque negativo para o Prescott e um para um time inteiro do Rams que não jogou absolutamente nada. E temos o nosso troféu, Julian Edelman, que é o jogador mais surpreendente da rodada, né? Nosso Julian Edelman, undrafted, jogador baixo, trocou de posição na liga, jogou na defesa, jogou no ataque, era QB no college. Então, nenhuma surpresa é maior que de Julian Edelman ter virado o que virou na liga, né? Acho que o nome é justo. Você me chamou de clubista, mas o nome é justo.
1: Eu concordo. Mas, na mesma linha que você falou, a gente, tanto jogador como time, eu coloco o New York Giants, cara. É, ao meu ver, foi o destaque da da rodada, é, realmente saiu como zebra a, o resultado, mas mostrou ali que o Brian D'Aboa pode ser alguma coisa nesse time Eu me arrependerei muito mas quem sabe até o Daniel Jones possa ser um cara sólido nesse time ele não faz arroz com feijão, mas quem sabe ele possa virar o cara que faz arroz com feijão e o Brian D'Aboa consegue fazer esse time chegar pelo menos aos playoffs e se desenvolver ou então quem sabe só desenvolver os próprios jogadores no completo e deixar o Daniel Jones para longe e na próxima temporada vem um novo QB e simplesmente consolidar o time como é, favorito de divisão.
0: Eu vou seguir na mesma linha e vou de Detroit Lions. O time me surpreendeu jogando contra uma forte defesa do Eagles. Consegui fazer 35 pontos ali. Foi surpreendente para mim. O time do Lions eu não esperava tanto deles não. E mostrou que é um time que pode evoluir sim durante a temporada. E, e para fechar, o troféu, um melhor né? jogo da rodada, né o, jogo, o Hall of Fame Team. Quem foi o melhor time aí da, é... dessa semana? Quem é o time que larga na frente no Power Ranking?
1: Eu não vou falar no Power Ranking, cara. É a gente falou. Pra mim, Power Ranking seria Chiefs e Bills. Mas, pra mim, o time da rodada foi os Vikings. É, a gente não tava falando dos Vikings. É, todo mundo falava só no papel do time. E, realmente, em campo, deu pra ver que esse time pode, sim, fazer um estrago é, na temporada. Tanto sim. na defesa quanto é. no ataque.
0: É justo, é justo. Eu vou manter no, no padrão Chiefs e Bills porque realmente mostraram que vieram pras cabeças e principalmente o Bills, eu vou, eu vou citar mais o Bills porque essa defesa é um absurdo, parar o ataque do Rams, que é um ataque muito bom da forma que pararam é, coloca o time assim, esse time vem pra ser campeão esse ano, se não der uma de Bills né, como sempre <risos>
1: isso aí, e Rainerzinho, vamos fechar com o esquenta do Monday Night é Só isso, vamos fechar
0: os, que tem pra pontos. fechar a semana né
1: Nesta semana que hoje, daqui a pouquinho, né? Tem Seattle Seahawks contra Denver Broncos. Já tem postagem lá no Instagram, é não exato. esquece Com de Com transmissão lá.
0: loco da ESPN, tá? Anthony Cut é e Ariagui estão lá na. aonde né, é? Em Denver? No não Lumenfield?
1: Ju... É em Denver, né? Em Seattle? É em Seattle. Em Seattle. Né? Lumenfield. Bom, cara, é. Falar um pouquinho, né? Tipo, bem rapidamente também. Eu acho que não tem muito acho que não foge muito do que eu vou falar, e concordo, acho que você também deve pontuar as mesmas coisas, sabe? Mas eu acho que essa disparidade entre QBs é muito alta, Jano Smith e Russell Wilson, é, se depender de um dos dois, Russell Wilson vai se destacar com certeza quando precisar dele, mas o que eu acho que o mais importante, né, o que mais vai se destacar nesse jogo vai ser o pass rush, de ambos os lados, justamente os Seahawks, porque eles conhecem o Russell Wilson, então eles sabem como chegar até ele, sem contar com o próprio Shelby Harris que veio agora do, dos Broncos. É um excelente pass rush. Você tem o Daryl Taylor, tem o Tina Nuoso que chegou agora. E o nosso queridíssimo Jordan Brooks, líder, líder de Tecos da, da temporada do ano passado, com 109. Apesar da saída do Bob Wagner, o Jordan Brooks é um excelente jogador ali de meio, né? Um linebacker que sempre está parando todas as jogadas. Então, acho que esse pass rush dos Seahawks do vai ser essencial para personal Russell Wilson. A gente sabe que o Russell Wilson. Tem esse, uh, esse costume de querer alongar as jogadas, isso que acaba trazendo sex, ou então até um, uma bola mágica dele. Mas como, como eu disse, né, os Seahawks já conhecem também com jogadores de qualidade, a chance de ter um sack ali no Russell Wilson é muito alta. Apesar da, da linha ofensiva dos Broncos ser uma linha boa, eu acho que esse pass rush do Seahawks é muito forte e por outro lado a mesma coisa, o pass rush dos Broncos é muito forte com a chegada do Randy Gregory que é um dos, DC, um dos melhores é, ads da liga, junto com o DJ Jones também chegou, e o Bradley Chubb que volta saudável, vamos ver como vai ser a sintonia entre esses três jogadores que vão chegar no Daniel Smith, porque a linha ofensiva do, do, do Seahawks não é muito forte, só o Charles Cross que chegou agora do draft, que tende a ser um, um bom tackle, mas somente um tackle de um lado, né do outro lado a gente vai ver como vai ser essa pressão então, chegar no Daniel Smith ali, o Daniel Smith pressionado vai fazer o quê? Ele não vai jogar a bola fora. Ou então, se ele for jogar a bola fora, ele vai poder errar esse passe, porque, como eu disse, ele não é um tão preciso. Então, esses momentos que vão ser super importantes, esse pass rush de cada equipe. E esse momento que o Daniel Smith fizer espalhar farofa ali, a secundária de, dos Broncos, que também é um ponto meu, que vai se destacar. Patrick Surtain, Justin Simmons com uma interceptação ali. E assim, cara, é, eu acho que... Vai ser um jogo focado nisso daí. Porque os ataques a gente vai ver como vai ser. Porque de um lado você tem o Russell Wilson, como eu disse. Que é um excelente QB. Mas entre a dupla Jerry Judy e Corta Sutton. Eu não boto muita fé que vai ser a mesma coisa que foi Tyler Lockett e DK Metcalf. Russell Wilson vai ter essa sintonia com esses jogadores com certeza. Mas primeiro jogo não sei se vai ser muito Assim, né, não sei se o Russell Wilson vai ter um jogo de mais de 200 jardas, porque o jogo terrestre dos, dos Broncos é muito forte, então o Williams e o Melvin, Melvin Gordon vão correr bastante com a bola. Como eu disse, essa falta de sintonia ainda, pode ser que não vai destacar tanto o ataque aéreo. E do outro lado, a gente tem dois recebedores maravilhosos, como disse, o Metcalf e Lockett, mas se tem um dia Smith lançando de na bola. Então, é uma incógnita. Mas ao meu ver, vai ser isso. Vai ser uma batalha de pass rushers, com a defesa aparecendo, e o ataque terrestre dos Broncos também dominando a partida, justamente por essa incógnita do Russell Wilson e do Daniel Smith lançando. Mas, como eu disse, precisando de um dos dois, no final do jogo, se precisar de alguém, a vitória vai para o Denver, porque Russell Wilson é outra coisa, cara.
0: É, eu não, eu não foge disso. Esse jogo vai ser... Para mim, não, não foge de uma vitória de Denver. Não vejo... É, o Seattle conseguindo ganhar de forma alguma esse jogo, o Dino Smith não é que bebe de estar tá na liga, já era para ter saído da liga há muito tempo, nem sei como ele conseguiu estar <risos> titular tá no time ainda mostra o quão bom é o Drew Locke, né, para ter perdido a posição pro Dino Smith é, e o Russell Wilson, ele ele é um cara espetacular e com certeza eu vejo ele achando essa conexão com o Gordon Sutton e o
1: Jerry Judy, o
0: Jared Judy. É, o que tem que mostrar mais coisa, né? A gente tinha muita expectativa dele chegando do college, que era um cara absurdo, e eu acredito que com o Russell Wilson ele pode né, mostrar que ele realmente é, é um bom recebedor, assim. E a defesa do Denver deve fazer seu papel, a secundária é muito boa, o Daniel Smith vai ser queimado, vai ter interceptação, e não vejo o Seattle conseguindo reagir, não. Mas é isso você falou, vai ser um jogo é, batalhado ali nas trincheiras, ali, principalmente, mas reza saber e Quinta-feira temos mais aí, né, já segunda semana, a primeira já passou voando, daqui a pouco chega a 18ª e a gente nem entendeu nada. <risos> mas é, é isso, então terminando acho esse é episódio isso. de hoje, é, teve bastante bom, coisa, o episódio foi bem longo, é. já tá dando uma hora eu acho aqui, se eu não tô doido. Ah,
1: foi um episódio bom, a gente pode trazer um pouquinho a análise de cada jogo aí, né, rápido, mas vamos ver como é que vai ser esse Monday Night hoje, é, espero muito que seja um jogo melhor que o Sunday Night. É, cara se não for vou ficar muito triste também porque cara a gente sempre espera jogos bons no prime time mas acho que é isso né rainin é, semana é isso, que vem semana a gente que vem volta,
0: volta né?
1: tem a gente volta com a semana dois, né, trazendo os destaques quinta-feira só dando um spoilerzinho já tem Chiefs e Chargers baita de um jogo de, de, de prime time e vamos ver como é que vai ser né cara é, esses jogos aí vamos ver como é que cada time vai ter seus ajustes depois dessa primeira rodada seja bons ou ruins e a gente fica por aqui, né, não, Raininho? É Semana isso, que vem. Sim. Ainda vamos estar nesse formatinho,
0: mas e vai na ser outra você assim. volta pra cá que. Na na outra eu tava tô de muito volta. safado ficando esse tempo todo de fora. É, é isso. Eu tô, tô com saudade. <risos> a gente vai ficando por aqui. Você tava ouvindo aí no Spotify? Dá um pulinho lá no YouTube pra dar aquela força. Se você tava no YouTube, dá um pulinho no Spotify pra dar aquela força também. E vamos. nos despedindo por aqui. Eu. Era isso que a gente tinha pra hoje e. Até a próxima, queridos.